0: La tierra se ve arrasada. Los árboles, las puntas del tulipán brillante, se ladean y se vuelcan. Suelto, flota tu amor, vuela. Dios mío, ¿qué es un poeta si es que lo hay? Hombre cuyas palabras mordisquean el camino a casa, que es real en forma de movimiento. En cada punta de una rama nueva sobre el torturado cuerpo del pensamiento que aprieta la tierra, Está el camino hacia la última punta de la hoja. Fue el primero de dos hijos, nacido a una pareja compuesta por un padre inglés y una madre puertorriqueña, pero de ascendencia francesa, holandesa, española y judía. Él creció y vivió casi toda su vida en Rutherford, Nueva Jersey, fue médico, poeta, novelista, ensayista, hasta dramaturgo. Eh, escribió casi siempre sobre temas estadounidenses. Eh, como describiendo la vida de su generación, de los hombres de su generación en Estados Unidos. Y aunque en un inicio su carrera, en su carrera fue eclipsado, por otros poetas, se convirtió en una inspiración para la generación Beat, en, sobre todo en la década de los 50 y los 60. Y fue conocido como un experimentador, un innovador, una figura revolucionaria en la poesía estadounidense, aunque en su vida privada fue francamente conservador y, y tradicional, llevó una vida muy tradicional. En comparación con los artistas de su propio tiempo que buscaban un nuevo entorno para la creatividad como expatriados en Europa y los mismos poetas Pitt que se vinieron a México y aquí se establecieron un buen rato Williams vi vivió una vida monótona y como resistiéndose al cambio, a los cambios él fue médico durante más de 40 años al servicio de la población de Rutherford y confió en sus pacientes que lo rodeaban y en su propia imaginación para tener temas sobre los cuales escribir. Eh, a menudo su enfoque es más bien como, como íntimo, pero casi doméstico eh, como lo, la manera en que se describe los dramas novelas eh, caseras digamos que se, se describen en Estados Unidos como kitchen sink dramas, novelas del lavadero eh, fue descrita su poesía como como que contenía una empatía, una simpatía, eh, una identificación casi muscular y emocional con los sujetos que describía en sus poemas. Se ponía en su lugar. Y también su poesía se dice que fue característicamente honesta. Un crítico llamado Randall Gerald eh, dijo que no hay ceguera optimista en Williams, aunque sí una nueva alegría, una alegría obstinada e invencible. Me llaman y yo voy. El camino está helado, pasado a la medianoche, un polvo de nieve preso en las huellas rígidas de los autos. La puerta se abre, sonrío, entro y me sacudo el frío. He aquí una mujer enorme, de su lado de la cama. Está enferma, quizás vomita, quizás está pariendo a su décimo hijo. ¡Alegría, alegría! La noche es un cuarto oscuro para los amantes. A través de las persianas el sol pasa una aguja de oro. Me corro el pelo de la cara y miro su miseria con compasión. La familia de Williams le proporcionó una formación fértil en el arte y la literatura. La madre de su padre, casualmente llamada Emily Dickinson, era una amante del teatro y su propia madre pintaba. El padre de Williams presentó a Shakespeare, su autor favorito, a sus hijos, y también les leyó a Dante y la Biblia. Pero Williams tenía otros intereses en el estudio. Su entusiasta búsqueda dentro de las matemáticas y las ciencias en la escuela secundaria Horace Mann, en la ciudad de Nueva York, mostró cuán poco la escritura entraba dentro de sus cálculos futuros. Sin embargo, más tarde en la escuela secundaria, Williams se interesó por los idiomas y sintió por primera vez la emoción que le proporcionaban los grandes libros. Recordó su primer poema también, escrito durante ese tiempo, lo que le produjo una sensación de alegría. Muchos años después. Cae la nieve. Años de furia detrás de horas que flotan perezosas. La ventisca arrastra su peso más y más hondo. Tres días o sesenta años, ¿eh? Después el sol. Una maraña de copos azules y amarillos, árboles que parecen ir sutos, sobresalen en los callejones largos, por encima de una soledad salvaje. El hombre se da vuelta y ahí, su huella solitaria extendida sobre el mundo. Al final de su vida contaba con numerosos ejemplares con muchas publicaciones, eh, incluso con una ópera que escribió en los años 30 acerca del primer presidente de Estados Unidos, que era George Washington. Fue galardonado con muchos premios también. Ganó el Premio Nacional del Libro y después de morir ganó eh, el Premio Pulitzer. Eh, también fue nombrado consultor de poesía de la Biblioteca del Congreso en Washington y aunque hubo un escándalo ahí con la Biblioteca del Congreso porque se le acusó de pertenecer al Partido Comunista. Al final de su vida es, es triste, sufrió de muy, muy mala salud, infartos cerebrales y, y del corazón pero se puede decir que tuvo una vida muy completa eh, y que mostró que no tiene que ser una tragedia la vida de un poeta, sino que puede tener una vida profesional activa y al mismo tiempo eh, hacer lo que le encanta, que es escribir. Leamos a William Carlos Williams. Es el equivalente al novelista que escribe en fragmentos. Son como pequeños polaroids que van describiendo la vida de estos personajes que nacieron de su imaginación. Realmente es un poeta modernista, es un poeta que sigue leyéndose como alguien relevante, como alguien contemporáneo, aunque nació a principios del siglo pasado. Eh, William Carlos Williams... También tiene algo de caribeño y creo que el lado caribeño se suelta eh, a través de estos momentos de intimidad de, de las parejas que él describe. Eh, hay una soltura eh, sexy en estas escenas. Viva la poesía. Espero hayan disfrutado este, este episodio soft as a bed in the earth where a stone is lain so soft so smooth and so cool spring closes me in with her arms and her hands rich as the smell of new earth on a stone that has lain breathing the damp through its pores spring closes me in with her blossomy hair Brings dark to my eyes.